0: Ya empieza con Texto Podcast con Alan Neri. Comenzamos. México está en el limbo a nivel mundial, porque depende de a quién le preguntes a qué pertenece México. Porque quizá alguien te dirá que pertenece América del Norte, simplemente América, Latinoamérica, o de manera muy normal decir pues, a México ¿no? y esto es más común en el extranjero déjenme decirles, lo cierto es que México tiene una identidad tan propia y tan única que un México simplemente basta para decir lo que es y dónde está México y por eso un mexicano puede reconocer a otro aún sin el habla, simplemente lo podemos reconocer al ver su brazo derecho o izquierdo a veces mi nombre es Alan Neri y qué bueno que están conmigo en este episodio de Contexto Podcast Esta vez hablaremos sobre un tema muy curioso que a mí este, me, me interesó bastante Y yo creo que a ustedes les puede eh, llegar a, a dar una pequeña curiosidad De lo cual sería bueno que todos estuviéramos enterados Ahora, cuando digo que podemos reconocer a un mexicano con solo verle el brazo derecho. Me refiero al literal. Con solo verle el brazo derecho. Normalmente eh, muchas veces es el derecho. Pero algunas veces también está en el izquierdo. Pero ustedes me entienden. Eh, porque quizá te habrás dado cuenta. Que tus familiares y amigos. Tienen una marca en el brazo derecho. Dicha marca fue creada por una vacuna Todos la tenemos, está más o menos por esta, esta parte del brazo Y dicha marca fue creada por una vacuna Cabe aclarar que no todos la tienen Y cabe destacar que las generaciones actuales ya no presentan dicha marca Es muy raro ya aquellos que la tienen Más adelante te daremos el porqué de esto Pero eh, ya que ubicamos esa pequeña marca que tenemos en el brazo Te explicaré a qué se debe esta, esta marca que fue creada por la vacuna de la tuberculosis y ustedes me dirán, ¿por qué carajos vas a hablar de la tuberculosis y una marca que tenemos los mexicanos en el brazo? Porque es sumamente interesante. Y después de varios temas controversiales, llegó el momento de hablar algo más, más relax. Algo que tú puedas compartir en, en ahora el Halloween o una convivencia, Día de Muertos que tengas. Que de hecho en México ya se acerca el Día de Muertos. Sí. Esta gran vacuna de la tuberculosis que nos administraron, más al ser recién nacidos, específicamente la vacuna se llama BCG. Bacillus de Calmet y Gurrien perdonen está en francés no sé pronunciar el francés pero más o menos así está es una vacuna que por lo contrario lo que puedes pensar es súper efectiva al grado que es la vacuna que se utiliza desde hace 100 años desde 1921 esta vacuna se aplica hasta la fecha, y no me refiero a que es una vacuna que crearon ni se no, 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 sino la misma fórmula es la que se ocupa, diferentes laboratorios la producen, pero es la misma fórmula de hace 100 años, eh, la tuberculosis eh, es una de las primeras enfermedades de las que se tiene documentación, al menos el ser humano, la cual data de hace 15.000 años. Así de vieja es. Quizá no no como la tuberculosis, obviamente, pero sí por los estragos que esta causaba. Y es que déjenme decirles que en el siglo XVII se le denominó la peste blanca y fue el periodo en el que mayor muertes hubo a nivel mundial, sobre todo en Europa. Y fue la causa de muerte número uno de toda Europa y prácticamente del mundo. Dicha peste duró 200 años. Muchas veces, mucho se conoce de la peste negra y bla, bla, bla pero. La peste blanca también fue muy conocida y se llegó a demeritar de forma actual por los síntomas que más adelante les voy a decir. Como les dije, duró 200 años esta plaga. No fue erradicada realmente y hasta la fecha aún no está erradicada. Por lo tanto, en el siglo XIX, esta... Plaga fue vista con un poco de romanticismo, ya fue aceptada en sociedad porque las mujeres burgueses hacían todo lo posible para contraer dicha enfermedad y así presumir los estragos que esta producía que era en sí adelgazar y que los pómulos se les resaltaran por lo mismo delgadas que estaban y porque podían pagar dicho tratamiento. Por eso las mujeres querían encontrarlo porque se hacían ver más bellas y más deseables para la sociedad. Eh, debemos de aclarar que la tuberculosis es provocada por un vacilo que se aloja en el sistema respiratorio y causa grandes estragos al mismo, al grado en el que no, 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 o sea, no significa que que se te van a colapsar, o sea, en teoría sí, pero no en ese momento, sino que tus funciones respiratorias van a disminuir y con esto va a haber afectaciones cardíacas y cerebrales. Entonces, por eso es que esa disminución de peso y demás estragos que causa la tuberculosis eh, es tan peligrosa que si no es tratada podrías morir en 47 días. Está cañón, ¿no? Dicha enfermedad es tan contagiosa que al estar presente en el sistema respiratorio y ser un vacilo... La persona que esté infectada con solamente hablar o exhalar, como ahorita pasa con el COVID, podría contagiar a las personas de su alrededor. Simplemente si nosotros estuviéramos cerca de alguien contagiado y eh, respiramos o hablamos y él también, ya nos estaremos contagiando y sofrirán los mismos estragos. Quizá en este punto les pueda eh, sonar súper conocido esto de la tuberculosis, ya porque lo que les estoy contando es muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Pero en la época actual es, son realmente un poco raros los casos de tuberculosis y más aquí en México. Eh, podríamos decirle que al menos en México al año mil personas mueren de tuberculosis. Son poquitas, pero aún así sigue siendo una cifra alarmante. Y eso es, al menos en México, falta en todo el mundo. Ya que se cree que la tuberculosis afecta actualmente al menos a un cuarto de toda la población a nivel mundial. O sea, un cuarto de 9, 9, mil, millón, 9 mil millones perdón, de personas. Eh, ahora, llegamos a 1882, donde Robert Koch descubrió el vacilo causante de la tuberculosis. Fue donde ya dijo, es esta cosita y se llama tuberculosis. Y fue hasta 1921 Que Albert Calmet Que es un médico que fue estudiante De Luis Pasteur eh, Y Camille Guerin eh, veterinario desarrollaron en teoría la primera vacuna que se utiliza para la tuberculosis y debemos de tener en cuenta algo que este desarrollo científico se hizo en el lapso de la primera guerra mundial entonces hubo muchísimas dificultades estuvo cañón y se logró hacer se logró y fue a partir de este momento que en todo el mundo se dio la vacuna de forma masiva algo muy parecido a lo que ahorita está pasando con COVID-19 preferentemente en Europa porque era donde más se afectaba de hecho llegó a México Después de 1950 eh, Y es que en primera llegó porque México no tenía tanto desarrollo Como eh, si lo era en Europa Y la urgencia no era tanta porque los decesos no lo eran tanto como en Europa eh, Como ya vimos, Europa fue una de las más afectadas Y por ello cualquier persona, al menos en México Nacida después de 1950, tiene esta pequeña marca que les acabo de decir O sea, pasamos desde hace 15.000 años Hasta 1921 ...para que se desarrolle esta vacuna... ...y desde 1921... ...en México preferentemente 1950... ...tenemos esta marca... ...se dan cuenta todo esto que tuvo que pasar... ...nuestro bracito para tener esa marca... ...pero bueno... ...la vacuna de la tuberculosis... ...llegó a México después de 1950... Eh, ...y como efecto secundario... ...al menos en México era que se generaba una pequeña ámpula en el brazo después de ser aplicada. Esta ámpula se secaba y generaba esta pequeña costra y al caerse esta costra ya quedaba esta pequeña laceración en el brazo. Esa pequeña marquita que todos tenemos los mexicanos, que en algunos es más grande y en otros es muy pequeña. Eh, ahora, cabe destacar que hay una sola fórmula para la tuberculosis, esta que les dije, BCG eh, pero esta actualmente y desde 1950, al menos en México, es desarrollada y vendida por diferentes laboratorios y de chava, dicha vacuna tiene una efectividad que puede variar del 90 al 95% de efectividad. Algunos dicen que es del 80 al 95, pero sigue siendo muy efectiva y es muy parecida a la de COVID-19 porque esto en teoría no va a evitar que te infectes pero sí va a ser que los estragos sean menores y que puedas llevar un tratamiento que te saque adelante. Aunque cabe destacar que en el caso de la tuberculosis sí ha presentado unas, este, un, vamos a llamarlo así, unas evidencias que hace que no te, no te infectes, que estés totalmente protegido y más para las generaciones actuales. Muchas, muchos dicen que esto varía de la calidad del laboratorio que produce dicha vacuna, pero no es así. O sea, sí, pero no eh, de hecho, se creía que esto pasa solamente con los mexicanos y es que es cierto. Esto pasa con mexicanos y centroamericanos. Es muy raro que europeos tengan esta marca en el brazo. Sí la tienen, pero es muy poco común que personas te europeas tengan esta marca en el brazo. Curiosamente, en México, África y ciertas partes de Centroamérica se tiene esta lesión y se posee en gran parte de la población mencionada anteriormente. No quiero decir que todos, ojo, ojo. Y es algo muy parecido a lo que se cree del picante Al menos en México La razón por la que los mexicanos Que nos estamos entrando en el punto Tenemos esta laceración Es porque se cree que de acuerdo a la fórmula y a la, a la estructura de la vacuna BCG, la piel de los mexicanos tienen una reacción dérmica que es la que provoca esta ampula y resulta en esta pequeña laceración. Es algo muy parecido a investigaciones que se han hecho con el picante y la gastritis. Hay unas investigaciones que han hecho para determinar por qué los mexicanos sufrimos más de gastritis que la mayor parte del mundo. Se cree que al menos nuestro sistema digestivo ya tiene una cierta enzima que es la que detona este componente. A pesar de que nosotros estamos consumiendo chile o picante desde épocas prehispánicas es lo mismo con la vacuna se supone que nosotros tenemos una, una pequeña afección dérmica que es la que reacciona a esta vacuna y esa es la razón por la que nosotros tenemos esta marquita en el brazo porque somos mexicanos por esta razón es que tenemos esta esta pequeña marca y por eso es que podemos reconocer a otra mexicano ahora les dije que las generaciones actuales ya no tienen esta marca y eso es porque se están haciendo también estudios en el que vamos a llamarlo así evolución que no es evolución, pero para que me puedan entender mejor, es la evolución que se ha dado a través de al menos tres generaciones que se ha recibido esta vacuna, en el cual esta, esta reacción dérmica ya no está presente en al menos la mayoría de la población si ustedes tienen hijos pequeños Sobrinos O etcétera Pueden revisar Y al menos Uno va a tenerla Y otro no Se cree que es por eso esta, esta información genética Que se va heredando A través del tiempo Que esta pequeña Reacción dérmica Ya se está eliminando Poco a poco Y ahora Me gustaría agregar Un dato extra Nosotros podemos Escuchar la tuberculosis Actualmente Y podemos confundirlo Con neumonía una afección a los pulmones. Sin embargo, es más grave de lo que nosotros pensamos y buscando al menos en internet información acerca eh, de, de, de la tuberculosis, vemos que hay muy poca y que al menos las generaciones actuales no están bien informadas de esto, pero la tuberculosis es realmente mortal. O sea, ustedes lo vieron 47 días, puedes morir por una afección cardíaca, simplemente por un, una cosita que entró y que no te deja respirar. O sea, está cañón. Y les quería decir que... Eh, como dato adicional, había bueno, existían centros de tuberculosis muy populares en Europa y Estados Unidos donde se llevaban a cabo eh, reclusiones de las personas que estaban enfermas de tuberculosis porque ya les dije que esto es súper contagioso. Y lo que hacían en primera era darles tratamiento a las personas enfermas de tuberculosis y evitar que contagiaran a otras personas. De hecho, se tenía la creencia de que si tú ibas a estos centros, era como la varicela te ibas a contagiar para que ya no te diera. Algo erróneo, sin embargo, estos centros de tuberculosis también eran conocidos como mataderos porque es que le estamos poniendo unas imágenes y no era para nada la condición adecuada para tratar esta enfermedad. Había demasiada humedad y esta, la humedad no es muy buena para el tratamiento de ninguna enfermedad respiratoria, entonces... Era horrible y de hecho se dice que había muchos maltratos en estos centros de tuberculosis. Hay películas de terror que se centran en centros de tuberculosis y está realmente cañón esto ahora. Se cree y se busca que para, para 2033 la enfermedad de la tuberculosis sea totalmente erradicada. O sea que al menos ya hayamos alcanzado un grado de vacunación total en el mundo y ya solamente afecta a una muy pero muy pequeña porción del mundo algo como nosotros estaremos pensando en COVID-19 pero a ver imaginemos tantito ya acabamos aquí con el tema de que tú eres mexicano y te reconozco porque tienes la marquita en el brazo y ya sabemos por qué tenemos esa marca en el brazo, pero imaginemos tantito la tuberculosis al menos en México se empezó a vacunar en 1950 y se lleva vacunando hasta la fecha a recién nacidos no se ha erradicado mata al menos a mil personas al año aquí en México Pasaron. ya más de 70 años. Y no hemos por, podido erradicar ni en México ni en el mundo la tuberculosis. Solo han pasado prácticamente dos años de la pandemia y no se ha logrado erradicar. ¿Cuánto tardará? Ojo, con esto no estoy diciendo que nos vamos a tardar 70 años en erradicar lo, lo del COVID-19. Sino que en eh, primera estamos poniendo en perspectiva que al menos en 1950 todo este plan de vacunación ¿cuánto tiempo tardó? y desde 1920 y ahora ¿cuánto tardó desde 2020 lo del COVID-19 a la fecha? O sea, es como si nosotros hubiéramos resumido 50 años en esto ¿cómo ha avanzado la ciencia? ¿cómo han avanzado los acuerdos internacionales? ¿cómo ha avanzado esa preocupación de salud mundial? eso es a lo que quiero llegar o sea realmente es para ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando actualmente con el COVID-19 y qué es lo que está pasando en el mundo que no, no tenemos información acerca de esta enfermedad que la vemos en películas y series pero no le tomamos gran importancia y en segundo plano está esto de que tú tienes esta marca y quizá nunca te preguntaste qué pasó o sea tú dices ah me vacunaron pero por qué tú la tienes me gustaría que me dijeras en los comentarios si tú tienes esta marca en el brazo y si no la tienes. Además de qué otra enfermedad que tú has leído o has escuchado, no es muy conocida, pero dices, oye, o sea, me voló la, la mente en la forma en la que puedes morir o los estragos que puede causar esta enfermedad. Para cerrar este episodio solamente quiero dejar esa reflexión acerca de... ¿Cómo no nos cuestionamos todo lo que está en nuestro propio cuerpo ni en lo que nos han hecho? Y en segundo plano, esta falta de información que tenemos sobre cosas que ya pasaron. Que fácilmente lo podremos llamar historia, pero todavía no termina. Mi nombre es Alan qué bueno que hayan estado conmigo en este episodio. Ya saben que pueden compartir el contenido, comentar, darle manita arriba y sobre todo suscribirse. Besitos, chao. Ya termina Contexto Podcast. Hasta la próxima.